0: Also es ist das gängige Bild vom Kaiserreich mit dieser queeren Perspektive, da kommen dann auch nochmal andere Dimensionen rein.
1: Das sagt der Autor Benno Gamal über das Kaiserreich. Er hat gerade das Buch Queer, eine deutsche Historie vom Kaiserreich bis heute veröffentlicht. Queerness im Kaiserreich, das klingt ja erstmal gar nicht so vertraut. Wir fragen uns daher zum Auftakt unserer Themenwoche zum Pride Month, wie queer war eigentlich das deutsche Kaiserreich? Ich bin Lars Feiern. Hi! Zurück zum Thema. Das Pride Month ist, das habt ihr wahrscheinlich schon mitbekommen, weil irgendwelche Unternehmen ihre Profilbilder auf Social-Media-Kanälen jetzt wieder in die Regenbogenfarben tauchen. Das sorgt natürlich für Aufmerksamkeit, aber auch für Vorwürfe, dass sogenanntes Rainbow-Washing betrieben wird und dafür, dass Queer-Sein gerade von einigen Menschen als neue Modeerscheinung wahrgenommen wird. Dass das natürlich nicht so ist, das weiß zum Beispiel Benno Gamal. Er ist Professor für die Geschichte von Gender und Sexualität am European University Institute in Florenz. In seinem neuen Buch hat er erstmals eine popwissenschaftliche Geschichte von Queerness in Deutschland aufgeschrieben und diese Geschichte, die beginnt er ja im Kaiserreich im Jahr 1871. Obwohl es auch schon vorher queere Geschichten zu erzählen gab, fängt Gamal aus einem ganz bestimmten Grund genau dort an.
0: Diese 1860er, 1870er Jahre ist die Zeit, wo das, was man als moderne Vorstellung von Homosexualität bezeichnen kann, Homosexualität als Identität, das kommt auf. Also es sind wissenschaftliche Debatten, in denen Homosexualität dann beschrieben und definiert wird und es sind eben diese ersten aktivistischen Bewegungen die dann anfangen im späten 19. Jahrhundert. Deswegen setzt das Buch auch in dieser Zeit ein.
1: Aber wie sah denn so der Alltag für Menschen aus, die schwul, lesbisch oder einfach nicht heterosexuell waren?
0: Na, schwierig. Also das Wichtigste, was man erstmal sagen muss, es galt der Strafrechtsparagraf 175. Also Männer, die Sex mit Männern hatten, wenn sie erwischt wurden, kamen ins Gefängnis und waren also vor allem in den bürgerlichen Schichten dann sozusagen unten durch. Haben um, um verloren ihre Lebensgrundlage, deswegen waren natürlich alle sehr darauf bedacht, nicht erwischt zu werden und dass sozusagen ihr gleichgeschlechtliches Begehren oder ihre Gender-Nonkonformität nicht öffentlich wurde und haben sich eben entweder nicht getraut oder dann eben versucht, im Klandestinen, im Heimlichen, in dunklen Parks über private Netzwerke Kontakte zu knüpfen, Männer zu finden, mit denen sie Sex haben konnten. Bei den Frauen war es oft so, dass dann so intime Frauenfreundschaften nach außen gelebt wurden, aber keiner so richtig wissen durfte, dass es eigentlich bei diesen Freundinnenschaften auch sexuelle Aspekte gab. Also alle möglichen Versionen eines mehr oder weniger geheimen Hauslebens des gleichgeschlechtlichen Begehrens und das gender-nonkonformen Verhaltens. Und also das fängt in der Kaiserzeit schon langsam an und nach dem Ersten Weltkrieg wird es natürlich sehr viel breiter. Dann gibt es Zeitschriften für frauenbegehrende Frauen. Es gibt auch eine Zeitschrift, die heißt Das dritte Geschlecht für Transvestiten. Es gibt eine Subkultur, Bälle, Lokale in den größeren Städten wie Berlin, Stuttgart, München, Hamburg und so weiter. Also dann wird das Ganze natürlich breiter und dadurch auch sichtbarer.
1: Jetzt haben Sie ja den Paragraphen 175 StGB auch schon angesprochen, der den Geschlechtsverkehr zwischen Männern explizit kriminalisiert. Warum ist denn nur diese Form der Sexualität dann kriminalisiert worden?
0: Das ist eine große Frage und eine wichtige Frage. Es war interessanterweise nicht überall so. In Österreich zum Beispiel war die weibliche Homosexualität auch strafbar. Die wichtigste Erklärung ist, glaube ich, wirklich die, dass es einfach in einem sexistischen... Mindset, also sozusagen die sexistische Auffassung, dass ein starker sexueller Trieb ist was originär Männliches. Ne? Das war damals die vorherrschende Meinung. Deswegen war vor allem die männliche Sexualität gefährlich. Frauen, hat man gedacht, sind nicht so triebgesteuert, sage ich jetzt mal, in Anführungsstrichen. Und deswegen war die weibliche Homosexualität galt als weniger gefährlich und deswegen dachte man, da müsste man nicht strafrechtlich eingreifen. Viele dachten, Frauen haben überhaupt gar nicht ein selbstständiges sexuelles Verlangen, sondern warten nur darauf, dass Männer auf sie zukommen und dann in ihnen die Lust wecken. Insofern war die weibliche Homosexualität in den Augen vieler kein allzu großes Problem, aber die männliche Sexualität, Homosexualität, das war ein Problem, das man bekämpfen wollte mit den Mitteln des Strafrechts. Was ist denn aber insgesamt eigentlich aus dieser
1: Kaiserzeit, aus dem Denken von damals, sowohl vielleicht strafrechtlich als auch gesellschaftlich über die Jahrzehnte geblieben? Und was ist vielleicht heute immer noch spürbar von den damaligen Einstellungen zur Sexualität?
0: Also was ich erstmal interessant finde, wenn man auf das Kaiserreich schaut, ist es, dass es, wenn man sozusagen aus queere Perspektive drauf schaut, ist es vielleicht überraschend liberal. Also viele Dinge konnten in Deutschland erscheinen, die beispielsweise in England nicht erscheinen konnten. Also es gab eine relativ, es gab zwar Zensur, aber vieles zum Thema Homosexualität konnte trotzdem erscheinen und konnte gelesen werden. Das finde ich schon mal bemerkenswert. Was auch bemerkenswert ist, dass überhaupt diese homosexuellen Bewegung sich entfalten konnte. Und ja wirklich in Deutschland sehr viel stärker am Anfang als irgendwo sonst in der Welt. Also es ist sozusagen das gängige Bild vom Kaiserreich als irgendwie diesen unterdrückerischen Staat, militaristischen Staat, sehr konservativen Staat. Das ist nicht falsch, aber ich glaube, man muss es ergänzen mit dieser queeren Perspektive. Da kommen dann auch nochmal andere Dimensionen rein. Und das ist etwas, was dann sozusagen in der Weimarer Zeit voll aufblüht und später immer wieder eine Rolle spielt. Also das wäre etwas, was sich durchzieht. Aber was sich leider auch durchzieht, ist die Homo- und Transfeindlichkeit, also diese konservativen oft christlich-fundamentalistischen Vereine, Organisationen, die alles tun, um ja dafür zu sorgen, dass sich in ihren Augen die schädliche Homosexualität nicht weiter ausbreitet. Und deswegen ist einfach das Wichtige zu sehen, wie diese unterschiedlichen Dinge dann auch tatsächlich mehr oder weniger durchgängig nebeneinander herlaufen. Auf der einen Seite eben die homo- und transfeindlichen Kräfte, auf der anderen Seite immer wieder auch Tendenzen zur Liberalisierung und Normalisierung und dann natürlich der Aktivismus von Schwulen, Lesben, Transpersonen, also dann vor allem auch wieder seit den 1970er Jahren und ich glaube, das ist sozusagen die Mischung, die bis heute mit uns ist, in der wir auch heute leben und deswegen ist es, glaube ich, der historische Blick besonders wichtig, weil man dann sehen kann, wie wichtig es auch ist, die Dinge nicht einfach laufen zu lassen, sondern auch mit einzugreifen und mit dafür zu sorgen, dass die Zukunft so wird, wie äh, wir sie uns wünschen.
1: Der historische Rückblick zeigt, Queerness ist natürlich kein neues Phänomen. Queeres Leben gibt es in Deutschland von Anfang an und schon während des Kaiserreichs, also vor ungefähr 150 Jahren, da legt die queere Community hierzulande einen wichtigen Grundstein für ihre Sichtbarkeit. Zwar steht Homosexualität zwischen Männern im Kaiserreich unter Strafe und queeres Leben findet eher abgeschirmt von der Öffentlichkeit statt, aber es findet statt, und zwar deutlich mehr als Pickelhaube und Kaiser es nahelegen. Das Kaiserreich war also queerer, als die meisten vielleicht denken. Und das war die erste Folge unserer Themenwoche zum Pride Month. Morgen geht es dann um das Thema Rainbow Washing. Und ich verabschiede mich an dieser Stelle von euch. An dieser Folge mitgearbeitet haben Jana Laborenz, Caroline Breitschädel und Alia Rentmeister. Produziert wurde sie von Benjamin Serdani und Chef von Dienst war Anton Burmester. Ich bin Lars Feyen. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Zurück zum Thema. Vom Podcast Radio Detektor FM.